3: it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode numéro 19 du podcast Les Enfants Vont Bien. L'adoption est un incontournable de nos parcours de PMA et de GPA, un passage obligé dans le but de sécuriser nos familles, car la reconnaissance simple ne suffit pas à établir la filiation, et n'est d'ailleurs pas possible dans le cadre des couples de parents de même sexe. Lorsque nous commençons à mettre le nez dans cette jungle, nous découvrons qu'il existe plusieurs types d'adoption, que des délais sont à respecter, un dossier à monter, des professionnels à solliciter qui, hélas, n'en savent parfois pas plus que nous. C'est donc évidemment l'une des premières questions que j'ai eu l'envie d'aborder avec Maître Berdo. Dans ce nouvel épisode extraordinaire, il est très clair sur les projets d'adoption que nous avons et hyper rassurant sur les cas de séparation que l'on peut être amené à rencontrer. Et naturellement, nous avons parlé de la protection des parents sociaux dans nos différentes configurations de parentalité et plus particulièrement dans le cadre de la coparentalité entre couples de parents de même sexe. Encore une fois, Maître Berdo, qui est, je vous le rappelle, avocat spécialiste en droit de la famille et plus particulièrement en droit de la famille homoparentale, et de bons conseils, pédagogue et encourageant dans nos démarches. Je tiens à le remercier sincèrement pour ce temps qu'il nous a consacré. Ces questions sont si souvent soulevées que je vous amène, si vous le souhaitez bien sûr, à partager ces épisodes extraordinaires afin d'accompagner d'autres familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent. Bonjour Constance. Je vous remercie de vous être rendu disponible à nouveau pour euh, traiter une nouvelle question aujourd'hui euh, juridique. Euh, donc la question suivante justement, puisqu'on a quand même beaucoup abordé le thème de, de l'adoption euh, plénière et simple, est-ce que, enfin, j'aimerais qu'on donc qu on aborde cette euh, ces spécificités parce qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de couples qui se retrouvent confrontés à euh, des notaires ou des avocats qui ne sont pas spécialisés, qui ne savent même pas euh, à quoi euh, on peut prétendre. Donc, j'aimerais vraiment qu'on fasse un point sur chaque euh, adoption, euh, dans quel cadre euh, y avoir accès ou pas, et surtout, bah, quels sont les points, euh, les points les plus importants, en fait, les points euh, clés de chacune des deux adoptions.
0: Ok. Alors, effectivement, ce sont deux, deux, deux formes d'adoption. Euh, D'abord, ce sont deux formes d'adoption qui existent en France, qui n'existent pas partout. Euh, tous les pays ne connaissent pas forcément deux formes. Il y en a qui ne connaissent que l'équivalent de notre adoption simple, d'autres adoptions plénières. Il y a des différences essentielles, mmh. mais il faut bien comprendre que dans les situations de beau-parentalité classique, en gros euh, coparentalité ou, ou PMA, euh, ou même GPA, enfin en tout cas de cause, des situations dans lesquelles l'enfant a été, dès le début voulu par telle ou telle personne, euh, eh bien les différences s'estompent énormément. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais une famille se trouve confrontée à, à l'impossibilité d'établir la filiation par adoption plénière, il ne faut pas que ce soit euh, un désespoir. Parce qu'en réalité, l'adoption simple protège vraiment euh, quasi intégralement euh, de la même façon que l'adoption plénière. Alors, il y a des différences importantes, mais qui, pour la plupart, disparaissent dans le cadre spécifique de l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est pour ça que je vous dis que du coup, les deux formes d'adoption se, se ressemblent. La première des différences essentielles, c'est que l'adoption plénière vient remplacer le lien biologique. Un enfant qui est abandonné, qui a deux parents légaux, puis qui est adopté de façon plénière par deux autres parents, il n'a plus que ces parents-là. Il a deux parents adoptifs, et oui. les deux autres parents biologiques ne sont plus ses parents au yeux de la loi. Alors que l'adoption plénière vient ajouter un lien de filiation aux filiations existantes, ou en tout état de cause, euh, à la filiation existante. Donc on peut bien avoir trois parents si on ajoute une adoption simple, alors qu'on ne peut en avoir de toute façon que deux dans le cadre d'adoption l'adoption plénière. Bon. Oui. Néanmoins, première différence essentielle qui est euh, effacée dans le cadre d'adoption de l'enfant du conjoint, euh, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'efface évidemment pas l'adoption biologique avec le parent qu'on épouse. Oui. Bon. Donc déjà, il euh, n'y a pas de raison de renoncer à l'adoption plénière d'enfant du conjoint, texte qu'on aurait peur euh, de perdre sa filiation. Non, justement, dans ce cadre-là, elle s'ajoute.
3: Oui. Et c'est vrai que c'est le discours qu'on nous a tenu notamment euh, au début, hein, dans les débuts euh, des adoptions, où on nous disait qu'il fallait renoncer à nos droits euh, biologiques. C'était très effectivement
0: l'effet normal de, de l'adoption biologique, mais même avant la loi de 2013, euh, il, est prévu, euh, il était prévu, enfin, pour les couples hétéros, euh, que l'adoption plénière de l'enfant mmh. du conjoint n'efface pas l'adoption, euh, la filiation biologique. C'est la première différence mmh. qui est exclue. Alors Deuxième différence, on disait attention à l'adoption simple, transfère les droits aux parents adoptifs, les droits à l'autorité parentale, donc le parent biologique perd son autorité parentale, donc dangereux. Eh bien non, puisque dans le oui. cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, le conjoint biologique conserve l'autorité parentale qu'il délègue à, aux, aux, aux parents adoptifs. Donc là aussi, adoption simple, mmh. adoption plénière, les deux peuvent exercer l'autorité parentale. Bon. Euh, autre différence qui continue d'exister, l'adoption simple est révocable, l'adoption plénière est irrévocable.
3: Et ça, c'est un point qui est clé. Oui,
0: ça c'est un point qui est essentiel parce qu'on euh, n'a pas du tout envie d'une filiation révocable ou quand on divorce, l'autre dit oh, « ben, en fait, euh, tu n'es plus le parent ». Mais en fait, c'est pas oui, ça. La révocabilité, c'est pour des cas graves. Il y, a, il, y a un, il y a un cas dans le Code civil qu'on nous cite euh, pour une tentative d'assassinat euh, dans les années 70. Euh, c'est mm -hmm. évidemment pas « J'ai envie de. je, je n'ai plus envie d'être le parent » ou « je n'ai plus envie que tu sois le parent ». Donc en réalité, c'est une quasi-irrévocabilité. Mais effectivement, sur le principe, c'est révocable. Donc symboliquement, ça peut gêner, mais dans la réalité, ça ne met pas en danger le lien juste parce qu'il y a une séparation ou parce qu'on s'entend plus.
3: Alors après, c'est vrai que par rapport à ça, ce qui se pose comme question, alors peut-être que c'est à tort, hein, mais comme euh, en fonction des élections euh, et des partis qui passent au pouvoir, euh, certains partis estiment que, bah, enfin, est, on est euh, contre nature, donc que du coup, euh, nos adoptions n'ont pas lieu d'être, euh, ils, ils ont clairement annoncé qu'ils annuleraient toutes les adoptions qui auraient été prononcées. Est-ce que l'adoption plénière, euh, est-ce que c'est faisable déjà Et est-ce que l'adoption plénière protège plus que l'adoption simple ou pas
0: alors, euh, aucune ne protège plus euh, de, face à une, telle, à une telle volonté. Je, veux dire, si, euh, si, alors, je pense que ce n'est pas faisable parce que ce sont des décisions de justice et d'adoption, donc on ne peut pas effacer l'effet d'un jugement. Néanmoins, mm -hmm. la loi, c'est la loi. Si une loi décide que tel jugement est non avenu, bon, je pense que ce serait anticonstitutionnel, ce serait contraire à, la, à tous les, 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 les droits protégés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense que ça n'aboutirait pas. Néanmoins, dans, dans mm -hmm. une optique où on quitte. Euh, la européenne des droits de l'homme, où on change la constitution, euh, la loi euh, peut tout faire, donc on peut imaginer. Mais dans ces cas-là, euh, non, l'adoption simple, l'adoption plénière ne protège pas euh, plus l'une que l'autre.
3: Plus l'une que l'autre. Non, parce
0: qu'on est, on est dans, une, dans une idée de fantasme où de toute façon, la loi pourrait effacer quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'elle qu efface mmh. plus l'autre. Peut-être qu'il dirait, ah ben dans ce cas-là... Euh, c'est ce qu'avait dit euh, je crois François Fillon dans ses projets euh, quand il était candidat euh, c'était oui, mm -hmm. oui 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 l'adoption simple non l'option plénière parce que justement l'adoption simple ne vient pas effacer et que c'est juste une sorte de bonus donc on oui. pourrait imaginer que dans ce cas là l'option simple serait moins susceptible d'être supprimée parce qu'elle est moins impactante mais, euh, oui. mais bon ça, ça crée exactement l'affiliation quand même donc si quelqu'un voulait s'y mettre enfin euh, euh, si, 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 si ces gens là se, se penchaient vraiment sur la question ils verraient que l'enjeu est un peu le même oui. donc là on est encore sur un, sur, sur un cas où les différences sont effacées finalement mmh. la seule différence qui continue d'exister c'est euh, alors effectivement le fait qu'on peut être trois parents en cas d'adoption simple mais comme je dis tout à l'heure en pratique ça n'arrive jamais puisque le, le troisième parent enfin le, le, le père dans le cadre d'un couple de femmes le père perdra son autorité parentale donc il va jamais y consentir euh mmh. La seule différence, elle est fiscale euh, par rapport... Et encore, et encore. Euh, elle, elle, là aussi, elle est, elle est atténuée. Euh, dans le cadre de l'héritage. Alors, Dans le cadre de la succession, les enfants adoptifs simples et les enfants adoptifs de façon euh, plénière ont les mêmes droits dans la succession. Ce sont des enfants, ils héritent comme n'importe quel enfant. Bon.
2: Mm -hmm.
0: Ils héritent de, des mêmes types de, de, de biens, des euh, mêmes quotités, tout ça. En revanche, fiscalement, le principe, c'est que c'est traité différemment. C'est-à-dire qu'un enfant issu d'une adoption plénière va hériter de ses parents et va payer les mêmes droits de succession que n'importe quel enfant, donc avec les mêmes abattements et les mêmes tranches. Alors qu'un enfant qui hérite de ses parents dans le cadre d'une adoption simple va payer comme un étranger, 60%. Donc là, on se dit, eh ben non, sympa, non, bon. si on fait l'adoption oui. pour ça, ça coûte cher. Sauf qu'il y a clair. deux exceptions. En vrai, donc ça veut dire que c'est l'enfant à qui le fils va réclamer les droits au moment de la succession et qui va devoir dire, ben non, je rentre dans le cadre de telle ou telle succession de telle ou telle exception, pardon. Euh, C'est lorsque l'adopté a été conduit à vivre pendant X années pendant sa minorité et ou Y années entre sa minorité et sa majorité avec l'adoptant et que celui-ci lui a fourni des secours. Des secours, donc, euh, l'a aidé financièrement dans la vie. Euh, mmh. et, bon, bah, en gros, ça va être toujours le cas du coparent. Oui. Et puis, autre exception si l'adoption, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc, quand on dit conjoint, hein, depuis le début, on est bien. c'est vrai qu'on aurait dû le dire, euh, je ne parle que du mariage. L'adoption oui, hors oui. mariage, pas possible, du tout. Ah. L'adoption simple, si, elle est possible, puisque du coup, on, on peut adopter de façon simple n'importe qui, mais elle n'est pas intéressante, puisque dans ces cas-là, les parents perdent leurs droits, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, oui. Donc, l'adoption simple de l'enfant du conjoint entraîne une exception à la discrimination fiscale et rétablit l'égalité avec l'adoption plénière. Donc, là aussi, euh, même... même enfin, équivalence. Le mmh. point qui reste vraiment, pour le coup, c'est qu'on dit que l'adoption simple ne fait pas entrer l'enfant dans la famille de l'adoptant, ce qui n'est pas le cas de l'adoption plénière, et en gros, mmh. la conséquence, c'est que si le, le parent adoptif décède avant les grands-parents, donc avant ses propres parents à, à lui ou à elle,
2: mmh.
0: l'enfant n'hérite pas de ses grands-parents directement, alors que l'adoption plénière, comme n'importe quelle filiation, Lorsque euh, un parent décède jeune en laissant ses enfants et ses propres parents, eh bien, au moment du décès des grands-parents, le petit enfant vient remplacer son parent et il hérite autant que ses oncles et tantes et non pas autant que ses cousins, autant que ses oncles et tantes. Il vient prendre la part qu'aurait eu le parent. Eh bien, là, l'enfant adopté simple ne vient pas prendre la part, donc ça peut être très important puisque, du coup, les gens des grands-parents très riches qui ont eu deux enfants. Eh bien, si un de leurs enfants meurt, l'enfant adoptif de celui-ci n'aura rien et l'intégralité de la succession passe à leur autre enfant et à ses héritiers. Donc, ça peut avoir une vraie conséquence. Mmh. Mais c'est, entre guillemets, tout. Euh, la protection quotidienne du parent existe quand même. Donc, ce que, si on a le choix, dans nos situations d'homoparentalité, entre l'adoption simple et l'adoption plénière, ce qui est donc possible que s'il n'y a qu'une seule filiation, puisque si l'enfant si a déjà un père et une mère, de toute façon, il ne peut pas y avoir d'adoption plénière. Donc, mmh. lorsque c'est possible de faire l'adoption plénière... Il n'y a rien qui justifie de ne pas faire l'adoption plénière. Il n'y a pas de doute. L'adoption plénière, c'est l'affiliation intégrale, donc autant demander ça. En revanche, mmh. si on ne peut pas demander l'adoption plénière parce qu'il y a déjà deux parents, il ne faut pas s'inquiéter de n'avoir entre guillemets que l'adoption simple, qui quand même crée une protection tout à fait euh, équivalente bien dans bien. le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, c'est mmh. si en mariage, il n'y a pas l'autorité parentale, donc c'est vrai que c'est un problème.
3: D'accord, mais de toute manière, si c'est en mariage, on n'a pas accès à l'adoption la, la, en plénière.
0: Voilà, l'adoption en plénière, on ne peut pas, mais l'option simple, si. Voilà. Mais non, on n'est pas coup, accès à l'adoption, ça transfère les droits, donc personne ne voudra le faire.
3: Oui, voilà, exactement. exactement. D'accord, oui, donc c'est assez complet, et c'est vrai que du coup, bon, ça, ça ça, nous stresse un petit peu moins, je pense, sur, sur le choix qu'on a à faire. Et sur, bah oui, c'est vrai que l'adoption simple, c'était un peu le parent pauvre de ce qu'on pouvait obtenir, donc oui, c'était bah pas après. simple à admettre.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup, c est, c est beaucoup de symboles. Par exemple, aussi, l'adoption plénière entraîne la euh, création d'un nouvel acte de naissance de l'enfant. Il y a remarqué, l'enfant est né de ma, fils de madame nan, nan, et de madame, nan, nan, selon le jugement d'adoption. Oui, ça voilà, C'est très important. Et on efface le premier acte de naissance où il n'y avait qu'une seule mère. Alors mmh. que dans l'adoption simple, on va garder l'acte de naissance dans lequel il n'y avait qu'une seule mère et on va rajouter une mention, comme pour le mariage, euh, euh, le tout comme ça, adoptée en la forme simple par madame machin. Donc, symboliquement, c'est pas fils de et fils de, c'est fils de madame, adopté par madame. Bon, donc,
2: oui, c'est une voilà. assurance,
0: mmh. euh, effectivement, qui, 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 qui est symboliquement assez forte, alors que le nouvel acte de naissance issu de l'adoption, bah, c'est quand même très important. On voit bien qu'on est sur un pied d'égalité. Euh, mais, euh, bon, ça, 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 en, en droit, ça n'est pas fondamental.
3: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai que finalement, quand on. Alors, c'est clair que ce n'est que symbolique. Mais oui. c'est tellement mais important pour nous.
0: C'est voilà, un très grand symbole. Voilà. Mais j'insiste pour que, pour que, du coup, lorsqu'on fait une adoption simple, on ne soit pas désespéré. On peut être déçu oui. parce qu'il n'y a pas de symbole, mais on n'est pas désespéré sur Oh là là, toute la vie va changer et la protection va changer.
3: Oui, non, finalement, c'est hyper rassurant. Euh, ben, euh, finalement, le, le seul détail qui a quand même son importance, c'est vraiment dans un cas particulier de décès, euh, que euh, l'héritage ne sera pas le même.
0: Ça, oui. Donc, c'est quand même important. Hein, je dis
3: pas que. Euh... C'est quand même important, et puis ça peut arriver, donc il faut quand même en tenir ouais. compte. Dans, dans le cadre de, de, de l'adoption, euh, on a un dossier à compléter, donc euh, qui n'est pas forcément le même, mais qui est quand même très semblable, je crois, entre adoption plénière et adoption simple. Ouais. Dossier qui est relativement lourd, qui est d'ailleurs différent en fonction des, des tribunaux. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui euh, quels sont les impératifs euh, à fournir, et, euh, dans, et notamment au niveau des témoignages, quel type de témoignage il vaut mieux avoir Est-ce que vous pouvez nous guider un peu par rapport à ça
0: bah, Les impératifs, au point de vue de la loi, il euh, n'y en a pas, mais en vrai, en pratique, bon, il faut euh, les actes d'état euh, civil de tout le monde. acte de naissance, acte de mariage, copie intégrale, tout avec l'affiliation, pas les extraits, tout ça. Donc, les actes mmh. de naissance de tout le monde, l'acte de mariage, librairie de famille, carte d'identité, tout ça. L'acte de consentement devant le notaire, bien sûr, ainsi que le, le certificat de non-attractation du consentement qu'on aura fait. Euh, mmh. C'est des pièces de base euh, indispensables, puisque ça prouve euh, que les conditions légales sont bien remplies. Et après, l'autre mmh. condition, c'est l'intérêt de l'enfant. Et là, on met ce qu'on veut. Et donc, euh, la plupart des tribunaux, alors, par exemple, à Paris, il y a une liste et euh, on demande quatre attestations. Parce que, alors, je trouve que si vous en mettez 3 ça vous est renvoyé par euh, le greffe central qui dit il en faut 4. D'accord. C'est complètement fou parce que l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas le nombre d'attestations qui compte. Hein. Euh, oui. Donc euh, il faudrait que j'ai le temps un jour et surtout que les clients aient envie de se battre contre ça pour qu'on dise non, non, je le maintiens avec trois et on discutera de ça ensemble devant le juge. Mais bon, Non, euh, oui. les pièces, ça va être pour moi quelques attestations, mais, mais, mais pas 50. Euh, voilà, effectivement, 4-5 attestations. Si possible, une d'un côté et de l'autre des, des familles. Et puis, aussi, euh, une ou deux en dehors du cercle des familles, un ami ou un collègue ou un médecin euh, généraliste. Et en fait, ce que je dis mes clients, c'est qu'il va falloir démontrer la normalité. Donc, il ne pas, faut pas s'inquiéter de, oh là là, qu'est-ce qu'on qu qu va devoir chercher comme pièce ce sont des pièces qu'on a, c'est-à-dire que les témoignages, on va demander aux gens de faire les témoignages de ce qui, du vécu, du vécu du projet d'enfant, du vécu de la grossesse, du vécu des premières semaines, des premiers mois, et donc de constater à quel point, bah, évidemment, la mère sociale de Nomi-Bron, évidemment, il est très attachée à elle. Voilà. Euh, ouais. Quelques petites photos éventuellement, et euh, quelques documents administratifs, l'inscription à la crèche, euh, le contrat avec la nounou, l'assurance, euh, l'attestation de la sécu, dans lequel on va voir que l'enfant est rattaché indifféremment aux deux, euh, aux deux parents. Et donc, ça montre une appréhension sociale du lien euh, par l'extérieur comme étant évidemment un lien euh, de, de, de famille. Alors, en fait, voilà, l'idée, c'est de montrer que la situation est tout à fait une situation classique, tant du point de vue interne que du point de vue externe à la famille. D'accord. Voilà, donc ça va, être, ça va être ces, ces éléments-là qui montrent la stabilité du couple et euh, la réalité d'un projet commun. Et encore, je veux dire, alors, je dis aux, aux mes clients, à mes clients, bah, par exemple, si vous avez été paxé avant ou depuis quand vous vivez, quand vous vivez ensemble, euh, bah, mettez-le. Mais maintenant, il n'est pas interdit d'avoir envie de faire un enfant ensemble par PMA euh, trois semaines après s'être rencontré. Euh, bah, oui. Comme ça, coup de foule, on se rencontre, on se marie, on fait un enfant. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ça reste quand même l'intérêt de l'enfant d'être euh, adopté par cette famille-là. Donc, euh, ce n'est pas parce que je ne peux pas démontrer dix ans d'existence de vie commune euh, que je ne peux pas euh, démontrer que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant.
3: Oui, et à avoir un enfant, tout à fait. Ah oui. Et au niveau, euh, au niveau timing, effet euh, en enfin, on va dire, euh, de, de la demande d'adoption, donc normalement, il y a un délai de six mois à respecter avant de pouvoir déposer le dossier euh, complet, et il y a un, un... Donc, il faut effectivement ce fameux formulaire euh, de, de consentement, puis de non-rétractation au consentement euh, déposé chez le notaire, donc, pour lequel il y a un délai de deux mois déjà, entre les deux. Hein.
0: Oui, alors, deux choses. Euh, alors, effectivement, il faut... Un consentement, puis un certificat de non rétractation dans les deux mois. Euh, en pratique, on peut parfaitement déposer les dossiers avec le consentement, et but d'abord le temps que ça prend au tribunal, euh, venir compléter le dossier avec le certificat de rétractation, donc il n'est pas nécessaire d'attendre le certificat de rétractation d pour poser le, le, le dossier. La question de six mois est différente. Le texte dit que euh, la plénière d'un enfant ne peut pas être prononcée s'il n'a pas été accueilli au foyer de l'adoptant pendant au moins six mois. Donc, on comprend, bah du coup, ce n'est pas possible avant qu'il ait six mois. Mm -hmm. Et, il nous a semblé, nous, les praticiens euh, de cette question-là, euh, absolument évident, euh, après la loi 2013, euh, que ce délai de six mois ne s'applique pas dans le cadre l'enfant du conjoint. On n'a pas besoin de demander d'attendre six mois euh, pour savoir si on veut être les parents ou pas. Et donc, on a déposé plein de dossiers pour des bébés. Et on a eu plein d'adoptions. Jusqu'à ce que le... L'information, enfin ce petit texte ressort, et puis qu'il y ait un juge qui se pose une question, et puis deux, puis trois, et qu'on se mette désormais à nous dire hein, Qu'est-ce que vous en pensez du délai de six mois au moment où vous avez déposé la requête L'enfant n'est pas de six mois, c'est embêtant. Euh, par exemple, à, à, à Bourg-en-Bresse, je ne sais pas pourquoi, mais à Bourg-en-Bresse, euh, c'est clair et net, euh, il faut attendre les six mois. Euh, alors que à Paris, par exemple, pour l'instant, il continue à pas forcément euh, y faire attention. Mais donc la question qui va se poser maintenant qu'on a une incertitude, euh, pourtant il est clair que j'avais fait une, une recherche dans un, un dossier spécifiquement euh, sur les, les débats parlementaires euh, au moment du vote c'est les lois de, 60, de, de 1966 et après euh, réformées un peu plus tard dans les années 90 puis 2000 euh, quand mm -hmm. on avait discuté de ce délai il est clair que ça ne vise pas l'option d'enfant de conjoint ça vise un enfant étranger au couple et c'est une sorte de mm -hmm. hein, c'était député de l'époque une sorte de stage euh, bon et eh bien pourtant il est vrai, ça, il n'y a pas de doute, le texte euh, est prévu pour l'adoption en général. pas pour. Il n'est pas exclu dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, alors que d'autres textes, mmh. comme par exemple la différence d'âge ou la durée du mariage, sont exclus pour l'adoption de l'enfant du conjoint. Du coup, mmh. c'est vrai que quand on lit le code civil, ce délai s'applique. Et euh, aujourd'hui, euh, on doit décider avec nos clients à chaque fois, c'est est-ce qu'on dépose la requête maintenant Mais si jamais on le dépose quand l'enfant a quatre mois euh, et que euh, le tribunal met de toute façon 8 mois à traiter le dossier et que dans 8 mois on nous dit votre requête était irrecevable l'enfant aura donc un an et euh, aura donc un an euh, on aura perdu un an et il faudra recommencer donc est-ce qu'il vaut mmh. mieux attendre directement les 6 mois et pour l'instant ça je laisse le choix à chaque client mais euh, il est clair que la plupart, enfin même toutes pour l'instant me disent bon bah attendons les 6 mois mais c'est vrai que ça veut dire que pendant 6 mois on n'est pas protégé
3: ben oui, c'est ça. Et ah c'est ben... justement toute la, question, euh, ah ben oui. toute la question du problème, parce qu'il arrive qu'il y ait des couples qui se séparent dans les six mois.
0: Ah ben tout à fait. Et, euh, et ben là, c'est effectivement une situation dramatique de tous ces couples, comme les couples qui sont séparés avant la loi, euh, sans l'infiliation. Euh, euh, et là, effectivement, si se séparent en six mois et qu'on n'a pas pu déposer la, la, la requête, euh, on peut presque rien faire. Je dis presque parce qu'il est toujours possible de déposer... Enfin, c'est toujours l'adoptant qui dépose la requête, donc l'adoptant, il a toujours envie de le faire, mais après séparation. Par contre, il est clair mm -hmm. que le parent ne voudra plus consentir, mais il est prévu oui. dans le, le Code civil que le juge peut passer outre le consentement d'un parent lorsque ce parent se, euh, manifeste, se, dé se désintéresse manifestement de l'enfant et euh, fait courir un danger pour sa moralité et sa santé. Alors, vous allez me dire, c'est euh, pas parce que je ne oui, pas, pas l'enfant... C'est pas fréquent, oui, mais on peut soutenir, et il y a un jugement qui vient de le soutenir, euh, que le fait de refuser le consentement à son ex-conjoint, alors qu'il est clair dans le dossier que c'est un projet commun, que c'est l'origine de l'enfant, et bien c'est une mmh. manifestation du désintérêt de l'enfant, et ça lui fait courir un risque pour sa moralité, et ça c'est clairement un argument. Donc c'est une piste. Maintenant c'est sûr qu'il vaut mieux avoir le consentement.
3: Oui, donc par rapport à cette question, effectivement, de, du, du délai, c'est le, le gros risque dont, enfin, qui, est, qui, qui fait qu'actuellement il euh, y a des familles qui se retrouvent complètement euh, séparées et dont les, les, les enfants ne voient plus leur deuxième parent. La solution pourrait être dans ce, dans ce dernier jugement, mais bon, c'est vrai que c'est pas à en fait. Oui,
0: pourrait être là-dedans, pourrait être là-dedans, ouais, de, de tenter l'adoption sans consentement.
3: Sans consentement. Et alors concernant donc toujours euh, tout dans l'adoption, euh, il est question, donc, on a possibilité de passer par un avocat qui va lui-même déposer l'ensemble du dossier et ouais. le monter, et euh, possibilité aussi de s'affranchir euh, de l'aide d'un avocat et de passer en direct via le procureur de la République. Tout à fait. Je me doute que votre conseil, et ce serait logique, euh, soit de, serait de passer par, euh, par un avocat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'intérêt, la, l'apport euh, de l'avocat comparé euh, au fait de monter un dossier euh, soi-même Alors, Donc, euh, outre la déjà question sur la du question, budget,
0: déjà sur la question de avec ou sans avocat, euh, j'ai vu beaucoup dans des forums une inquiétude parce qu'il y, y a eu une réforme récente, une grosse réforme du procès civil, savoir si on pouvait ou non euh, faire avocat, faire, avec, enfin, faire sans avocat. Euh, alors, peut-être que ça résulte d'une erreur du législateur et que ça va être corrigé, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que la situation n'a pas changé. Euh, certes, désormais, euh, le principe de la représentation obligatoire par un avocat en matière civile a été posé. Néanmoins, ah ouais. il existe toujours les textes du Code de procédure civile qui n'ont pas été modifiés et qui disent que euh, la requête est déposée par un avocat. Mais lorsque l'enfant alors, on le résume en disant lorsque l'enfant a moins de 15 ans. Non, c'est lorsque l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant euh, avant ses 15 ans, alors le requérant peut déposer lui-même sa requête devant le procureur. Donc, pour moi, ça n'a pas mm -hmm. changé. C'est soit avec avocat, et on le dépose devant le greffe du tribunal, mais ça, c'est nous qui gérons, soit sans avocat et c'est déposé au procureur. Et si c'est sans avocat, c'est que pour un enfant qui est dans la famille avant ses 15 ans, mais en gros, ça sera toujours le cas dans nos situations. Bon, mm -hmm. c'est la première chose. Alors, deuxième chose, vous me dites, bah, vous avez forcément, vous avez, je m'en doute, dit qu'il faut le faire avec un avocat. Euh, pas forcément, enfin, je vais être honnête, oui et non. Euh, clairement, aujourd'hui, dans le cas classique désormais, d'un couple de femmes qui a fait une PMA à l'étranger, la plus-value d'un avocat, je le dis très clairement, n'est pas dans le résultat. On sait, oui. on aura l'adoption.
2: Mmh.
0: Alors, il faut tout, tout de suite nuancer. La preuve, avec la jurisprudence de Versailles, on peut toujours tomber oui. sur quelqu'un qui, euh, qui ne veut pas, euh, ou avoir une question particulière, euh, bon, et, être, et être déstabilisé à l'audience, et que ça puisse donner lieu à un jugement de rejet, même si pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, mais la plus-value de l'avocat n'est pas « Attention, avec un avocat, vous l'aurez, sans avocat, vous l'aurez pas. » Dans la mmh. plupart des cas. La plus-value de l'avocat, elle est, à mon sens, dans alors d'une part, euh, et déjà, bah, vous déchargez, effectivement, de tout ce qui est euh, la constitution du dossier, vous savez que le dossier il est bien présenté, il est suivi et il a tout ce qu'il faut du premier coup. Il n'y a pas d'aller-retour avec les, les tribunaux, enfin théoriquement, si c'est bien fait, euh, avec les mm -hmm. tribunaux, sur les manquantes de le pièces euh, ou pas. Et euh, par ailleurs, euh, il, dès qu'il y a une petite question un peu spécifique, par exemple, si l'adoptante n'est pas de nationalité française, voilà, un couple avec oui, euh, tout est fait. une femme qui accouche, elle est française très bien, mais l'adoptante n'est pas française. Or, il y a une spécificité, ben voilà, la loi qui s'applique, c'est la loi de l'adoptant. Donc, si l'adoptant est euh, italien, on va la regarder si la loi italienne permet l'adoption de l'enfant du conjoint. Mais il se trouve que la loi italienne elle, ne connaît qu'une forme d'adoption qui se rapproche plus d'adoption simple. Donc, du coup, il faut argumenter pour essayer d'avoir l'adoption plénière. Donc, ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, quelqu'un qui est sans avocat ne, ne, ne va pas forcément, qui n'est pas une, formati une formation juridique, va pas forcément comprendre le mécanisme ni savoir le faire. Et puis, si vous tombez sur tel procureur et récalcitrant qui vient vous. Euh, vous euh, chercher une petite bête, il est plus confortable dans ces situations-là d'être avec un avocat. Donc, la plus-value de l'avocat, elle est dans le traitement du dossier et dans la meilleure réaction aux aléas de dossiers qui peuvent toujours arriver.
2: Mmh.
0: Donc, et d'ailleurs, moi, je suis assez euh, transparent avec les, 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 les clientes. Euh, c'est ce que je dis à toute personne qui vient me voir. Euh, y a, les gens qui décident de passer par moi plutôt que de le faire toute seule, c'est pour un côté, voilà, tranquillité, c'est suivi, euh, on nous demande ce qu'il faut faire, euh, on fait le dossier, et euh, il est bien fait il, on, on, on est plus un guide qu'une garantie du résultat
3: oui complètement mais c'est vrai que dans tous les cadres euh, un petit peu extraordinaires euh, type euh, double nationalité, euh, expatriation euh, parce que notamment je, je pense à un cas euh, d'un entretien que j'ai fait où euh, les deux mamans sont françaises mais le bébé est né euh, à l'étranger et donc a une filiation à l'étranger mais n'en a pas en France c'est clair que le recours à un avocat est nécessaire
0: bah, il est euh, conseiller.
3: Oui, clairement. Il est
0: conseillé dès qu'il y a une spécificité, parce qu'en fait, il faut savoir réagir, et puis l'accès au tribunal, pas... l'accès au greffe n'est pas... pas facile, euh, la consultation des dossiers, tout ça, bon. Oui. C'est la réaction oui. à une audience, dire, on peut être déstabilisé par des juges, hein. il y a eu des audiences, on a beau avoir eu le jugement l'adoption dans des situations classiques, on a été bousculé.
3: Donc, oui, euh... complètement, c'est même assez fréquent, finalement. Mmh. Et alors, j'ai un dernier point concernant l'adoption, euh point sur lequel on, on s'interroge et on, on a tendance à, par défaut, même sans savoir si ça vaut le coup ou pas, on, on met en place. Euh, quel est l'intérêt de rédiger un testament euh, pour justement pallier euh, à ce fameux délai au risque qu'on qu pourrait encourir s'il ben, y a un décès, notamment, euh, ouais. pendant ce, ce délai-là
0: Alors, il y a un intérêt, il euh, y a un vrai intérêt. Alors, déjà dans le dossier, bah, ça montre bien... Euh... Ça, on insiste sur, les, sur les, la place de chacun. On peut montrer qu'évidemment, il euh, y a un lien, un projet commun. La preuve, la mère biologique avait désigné euh, madame comme étant euh, la tutrice qui devait s'occuper de l'enfant en cas de décès, donc c'est une pièce de plus. Mais il euh, y a un lien, il euh, y, y a un intérêt, alors qui est jusque, bien sûr, au prononcé d'adoption, parce qu'une fois que l'adoption est prononcée, bah, on est le représentant légal. Donc si le parent biologique meurt, de toute façon, c'est le parent adoptif qui prend euh, tous les pouvoirs. Euh, qui garde les pouvoirs qu'il avait avant et qui concentre les pouvoirs des deux, ça n'est a pas de doute. Ah. Mais il euh, y a un intérêt parce que c'est ce qu'on appelle cette tutelle testamentaire, qui est donc un document par lequel vous expliquez que si vous décédez, c'est telle personne qui, selon vous, devra euh, garder l'enfant et s'en occuper, euh, qui est un document que vous pouvez faire euh, sur un papier libre et le faire enregistrer après devant notaire ou pas. Hein, L'enregistrement devant notaire, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est un intérêt majeur, qui est qu'en cas de décès, on est sûr de le retrouver, ce document. Oui, Puisque, il, On interroge forcément le fichier. Euh, donc, euh, cette tutelle testamentaire euh, va désigner telle personne comme étant tutrice. Alors, si la, la, la mère légale euh, meurt euh, et qu'il n'y a pas d'adoption, la mère sociale est, 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 est désignée comme tutrice, ça n'empêche pas que, puisqu'il n'y a plus de représentant légal, euh, le, le juge des tutelles va être saisi et va constituer ce qu'on appelle un conseil de famille. Donc, Il va réunir les proches de l'enfant, il va un peu au fur et à mesure de... de, de, de de la découverte de leur existence, est-ce qu'il y a les grands-parents, est-ce qu'il y a les ongles, des tantes, des parrains, des marraines, bon. Euh, et euh, il va dire au conseil de famille, bah voilà, on a un testament qui désigne madame, donc euh, ce sera madame, sauf si vous me démontrez euh, que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. D'accord. Dans les où tout va bien, euh, du coup, il euh, n'y a pas de discussion, et donc ça vaut le coup parce que ça évite la discussion. Après, même oui. s'il n'y a pas ce document et où que le conseil de famille vient s'opposer, ça n'empêchera jamais la mère sociale de soutenir qu'elle est la mieux, la mieux placée et il faudra juste euh, voilà, faire un dossier un contentieux et le démontrer et le juge pourra quand même placer l'enfant euh, chez la mère sociale s'il estime que c'est bien elle qui est la mieux placée. Mais la tutelle testamentaire évite une certaine des discussions et surtout démontre la volonté de la mère et renforce le statut. Quoi.
3: Oui, d'accord. Oui, il y a un truc
0: vraiment... qu'il faut, qu faut préciser aussi sur la protection dans la période euh, transitoire. Euh, il y a un intérêt à ce que la mère biologique donne son consentement dès la naissance le plus tôt possible, parce mm -hmm. que s'il arrive quelque chose à la mère biologique, après qu'elle ait donné son consentement, la mère sociale pourra quand même déposer toute seule la requête puisque la requête, c'est une démarche faite par... par c'est une temps. demande de la mère sociale, c'est pas... La, la, mm -hmm. la mère biologique n'est pas une partie de la procédure, donc elle pourra le faire toute seule.
3: D'accord, oui, donc c'est vrai que qu dès le, la le jour de naissance...
0: Dès qu'on peut, il faut faire le jour de naissance, donc il euh, faut en aller chez le notaire, en gros, mais ça vaut le coup de le faire très vite, même si on sait qu'on ne pourra pas déposer avant six mois. Et de même, dès qu'on a déposé la requête, donc avant six mois, si on veut tenter le coup, ou après les six mois, eh bien, si c'est la mère sociale à qui il arrive quelque chose, la procédure pourra continuer et l'affiliation pourra être établie de façon posthume.
3: D'accord, ok. Donc ça c'est excellent, c'est très bon à savoir parce que, au moins ça garantit nous a l'impression d'être acteur.
0: D'être et au moins, clac, on bloque un peu, un peu. Dès qu'on peut, on bloque un peu de sécurité. Quoi.
3: Oui, complètement. complètement. Ok, euh, Je pense qu'on a, on a pas mal balayé euh, le sujet aussi. Euh, mmh. C'est très rassurant tout ce que vous nous avez euh, fait découvrir, notamment euh, sur les bon, différents types d'adoption et, euh, et sur ce fameux délai euh, qui est, pour nous toutes, je crois, une vraie, euh, une, une vraie crainte, mais aussi... Euh, Il faudrait qu'il y ait
0: une prochaine petite réforme. C'est un tout petit, tout petit amendement qui pourrait préciser que ça ne s'applique pas dans le cadre l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui serait ça n'a pas beaucoup d'enjeux euh, au point Pardon. de vue euh, symbolique et politique et ce serait d'une euh, part une, du bon sens et très très important pour bien des familles
3: oui et mais puis pour, pour bien ça, des familles homosexuelles comme hétérosexuelles bien sûr, bien sûr ouais, ouais. ouais, c'est clair que c'est bon, après voilà donc, en fait, dans les familles
0: hétérosexuelles la situation d'une femme qui demande à son époux d'adopter son enfant ça peut parfaitement exister mais si mm -hmm. on se retrouve dans cette situation là notamment d'un bébé, c'est que le bébé n'a pas été reconnu, puisque s'il a été reconnu, il ne peut pas être adopté par le mari. Et franchement, ouais. euh, vu qu'ils peuvent faire la reconnaissance, le mari il a aussi vite fait d'aller à la mairie pour dire je reconnais mon enfant Point. C'est pas le mien, mais oui, c'est pas grave.
3: C'est pas faux. Pas faux. Donc, ça arrive, vrai. donc ça arrive
0: quand même assez rarement, sauf dans les cas où vraiment bah, ils veulent respecter, il sait que ce n'est pas son enfant, il ne veut pas faire de reconnaissance, il veut l'adopter. Bon, mm -hmm. Et puis c'est vrai que l'adoption, une fois qu'elle est prononcée, elle est irrévocable, alors que la reconnaissance peut être contestée si le vrai père arrive.
3: Bon, oui, c'est vrai aussi.
0: Mais c'est quand même beaucoup plus simple.
3: Mmh. tout à l'heure on a évoqué euh, on a évoqué notamment euh, la coparentalité euh, donc je pense qu'on va, on va basculer euh, sur ce sujet là ouais. qui est un thème extrêmement vaste Ouais. Euh, est-ce que vous pouvez euh, aujourd'hui euh, en, en tout cas dans le cadre actuel de la loi, parce que je pense que ça peut être amené à bouger, nous expliquer un petit peu quels sont les avantages de la coparentalité les points difficiles aussi et notamment en termes de reconnaissance du deuxième enfin, des parents 3 et 4 on va dire puisque logiquement il y a deux parents connus et euh, qui ont une reconnaissance euh, qu'est-ce qu'il en est pour les, parents, les, les, les coparents
0: alors, euh, je, je peux pas vraiment vous dire quels sont les avantages et les inconvénients, puisque c'est en fait c'est juste un projet différent. Euh, on ne choisit pas, à mon sens, enfin ça, ça n'est jamais arrivé que je vois des gens hésiter entre coparentalité et GPA, ou coparentalité et PMA, ou coparentalité et donneur connu. En fait, ça dépend si on veut qu'il y ait un père et une mère, euh, ou si on veut que l'enfant soit l'enfant du couple de mère, ou enfin vraiment ça dépend d'un type de projet. Donc ça. Mmh il n'y a, a pas d'avantage particulier, euh, il y a des conséquences différentes, c'est sûr. Alors, la coparentalité, donc, pour qu'on soit bien sûr de parler de la même chose, c'est donc le cadre, mmh. un cadre dans lequel un père, au, au moins un père et une mère veulent faire un enfant ensemble qui ne sont pas en couple, et euh, chacun de ce père et de cette mère, ou l'un des deux, a un conjoint ou pas euh, parallèlement. Euh, Bon, bah si, un des petits déjà, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de faire un bébé. C'est la façon plus facile de faire un bébé que la TMA ou encore pire, la GPA. Mais donc la conséquence, dans le cas de cette coparentalité, c'est que l'enfant aura un père légal et une mère légale, puisque le père va reconnaître l'enfant. La mère n'a pas besoin de reconnaître l'enfant, son simple nom dans l'acte de naissance crée la filiation. Et l'enfant a deux parents, deux titres de parentale qui ont vocation à l'éduquer ensemble. Euh, alors, ils vont signer une charte ou pas de coparentalité, un document qu'ils vont faire entre eux avant pour un peu établir les bases de leur, euh, de leur accord. Une fois que l'enfant sera né, ils vont, s'ils sont bien conseillés, faire homologuer euh, une partie de cette charte qui concerne vraiment l'autorité parentale devant le juge d'affaires familiales pour être sûr d'être tranquille, chacun avec un accord qui sera respecté. Euh, et donc, a une
3: valeur légale, en fait alors, la on charte qu'on va ouais. faire avant
0: la naissance, euh, ça a une valeur dans le sens où on écrit un peu son histoire. On, là, j'en suis en train de suivre euh, une famille. Euh, la charte est signée à trois. On écrit de la part de chacun, euh, la place de chacun. Aujourd'hui, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous ne vous demandez pas si c'est légal, pas légal. Je vous fais des commentaires, bien sûr, pour vous dire si c'est euh, autorisé, pas autorisé, si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, euh, selon moi ou pas. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est votre histoire. Et ça restera votre histoire et ça restera un document qui est chez vous. Après, parallèlement, je rédige une convention parentale que je soumets au, titre, au, au juge d'affaires familiales et qui traite à plus spécifiquement, et de façon plus formelle, plus encadrée, de la résidence et de la pension, en gros, euh, des questions financières, mais comme entre n'importe quel parent, c'est oui. Donc, ça n'a pas moins de valeur légale que des parents qui ne vivent pas ensemble. Parce que la co-parentalité c'est des parents qui ne sont pas en couple. Oui. Donc, ça peut être qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont plus en couple, c'est pareil.
2: Mm -mm.
0: Au lieu de la loi, c'est exactement pareil. Les deux parents ont exactement les mêmes droits et donc, ils doivent se mettre d'accord sur tout, et s'ils ne sont pas d'accord, c'est le juge qui tranche, sur l'école, sur la résidence, sur la religion, tout, comme n'importe quel parent séparé. D'accord. Euh, donc, leur statut à eux est 100% équivalent au statut des parents, euh, de tous les parents, euh, héritage, nom, euh, euh, obligation alimentaire, tout. D'accord et, et bah, du, euh, il faut le savoir hein, en France le statut de l'enfant n'est plus du tout lié au statut conjugal de ses parents qui n'ont pas moins de droits parce que les parents ne sont pas mariés ça c'est fini, les enfants naturels, légitimes, tout ça plus de conséquences D'accord. Euh... donc effectivement c'est pas le, le, le lien des parents qui, qui, qui est intéressant dans cette situation là, C'est, euh... enfin ce qui est intéressant est, au point de vue juridique et des questions à se poser, c'est la place des coparents et bien la place des coparents, qu'il y en ait un ou deux euh... C'est la même que celle que j'évoquais antérieurement, la place du, de la deuxième mère lorsque le père a, fi, a voulu reconnaître l'enfant ou la place dite du tiers. Euh, ils vont avoir à leur, à, leur, à leur disposition éventuellement la délégation de l'autorité parentale. Alors, l'adoption d'une part par l'un des deux coparents, euh, alors l'adoption par les deux coparents, l'adoption simple par la compagne de la mère et, enfin, par l'épouse de la mère ou la compagne d'ailleurs, euh, et l'adoption simple par euh, l'époux ou le compagnon du père. Déjà, ce n'est pas possible que les deux adoptent. D'accord. Parce qu'il est, euh, parce qu est euh, écrit dans le Code civil que nul ne peut être adopté deux fois, si ce n'est par deux époux. Donc, il faudrait que les coparents se marient entre eux, ce qui n'est pas du tout le but dans cette opération. A priori, non. Donc déjà, voilà, pas d'adoption possible par les deux. Est-ce que l'un des deux peut l'adopter Donc, comme on l'a vu dans le cadre de, de l'adoption... Euh, l'enfant du conjoint, ça ne pourrait être qu'une adoption simple puisqu'il y a déjà un père et une mère. Or, l'adoption mm -hmm. simple aurait pour effet de faire perdre à l'autre parent son autorité parentale. Donc, ça n'arrivera jamais.
3: Oui, a enfin, priori, si c'est pas, si si pas le but non plus.
0: C'est pas le but non plus. S'ils ont voulu être coparents, c'est qu'ils voulaient avoir l'autorité parentale tous les deux. Donc, pas d'adoption pour les deux coparents. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste Est-ce qu'ils peuvent avoir la délégation partage d'autorité parentale Oui avec cette euh, particularité que le texte dit les parents peuvent ensemble ou séparément déléguer à un tiers leur autorité parentale donc ce serait limité à un tiers alors pour l'instant la question s'est posée plein de fois en pratique mais j'ai jamais eu de client qui a eu envie d'aller devant le juge pour ça euh, est-ce qu'on pourrait pas dire bah, c'est un tiers de façon un peu générique mais on pourrait le demander à deux pour deux personnes a priori c'est pas ce que dit le texte mais est-ce que la jurisprudence serait suffisamment euh, souple je ne sais pas, mais toujours est que pour l'instant la délégation d'autorité parentale, c'est possible au moins pour un des deux coparents, pas forcément pour les deux, et donc parfois, bah, quand c'est possible que pour un, ils ne veulent pas le faire, parce que s'il y en a deux des coparents, il bon. n'y a pas de raison. Quand il oui, y en a qu'un, bon, pourquoi pas. Et après, eh bien, ces deux coparents ont, euh, comme n'importe quel tiers qui aura fait partie de la vie de l'enfant, la possibilité de faire établir euh, les modalités de leur relation personnelle, donc un droit de visite et d'hébergement en cas de séparation, de conflit, de décès, euh, pour maintenir leur relation. Euh, mais pas de filiation et donc euh, ils, dé ils dépendent, et donc pas d'autorité parentale pas d'héritage euh, simplement un maintien de leur lien
3: et donc ça c'est dans la fameuse charte qu'ils qui doivent écrire ça, ça,
0: ça, ça ils peuvent le mettre dans la fameuse charte qui sert, parce que si jamais il y a un désaccord un jour, ils pourront toujours dire regardez quel était notre accord donc ça n'a pas de force mmh. exécutoire dans le sens où on ne peut pas dire c'est marqué dans la charte tu dois faire ça, mais on peut aller voir le juge qui serait saisi en disant attendez elle veut ceci ou il veut cela. Mais pourtant, il y a trois ans, regardez ce qu'on avait décidé. Alors certes, ce n'est pas obligatoire, mais voilà quel était l'esprit. Et le juge va être sensible à ça. Il va regarder, il va interroger le parent sur bah, pourquoi vous avez changé. Il y avait bien marqué que c'était un projet A4. Pourquoi maintenant vous dites que le compagnon du père, c'est un étranger et qu'il n'a pas accès à l'enfant Donc, c'est quand même un élément. Euh, mais ces droits-là n'ont pas besoin d'être marqués dans la charte pour être octroyés. Euh, c'est des droits qui existent dans le Code civil, les droits du tiers. Et le dégagement. de côté mmh. parental.
3: Oui, donc du coup, les coparents, finalement, euh, s'ils ne passent pas par, pour l'un en tout cas, sur de l'adoption simple, ils, euh, ils ont des droits d'office, des droits de coparents. Ah, ils ont le,
0: alors, ils auraient des droits de délégation d'autorité parentale, ça c'est avec, c'est si les parents euh, le veulent, et sinon, si jamais il y a un contentieux ou un décès, ils ont le droit de saisir le juge pour faire reconnaître les modalités des, de, de leur relation personnelle avec l'enfant, en tant que tiers, et donc là, c'est l'appréciation du juge, mais en tant que tiers, spécifiquement euh, de, de parents sociaux, ils pourront faire établir un droit de visite, tout ça à l'appréciation du juge, mais euh, oui, ils pourront euh, obtenir, selon leur implication, selon la réalité du lien, euh, le maintien des, des, des relations.
3: Mmh. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la difficulté, c'est la multiplicité des personnes qui vont intervenir dans la vie de l'enfant, et notamment euh, bah, des grands-parents, euh, ouais. des parents, des coparents. Qui, euh, qui eux aussi aimeraient avoir des droits, notamment des droits de visite, euh, dans le cadre d'une éventuelle séparation. Comment ça se passe pour, euh, pour eux
0: bah, c est, c est, c est, Le droit existe, après c'est l'intérêt de l'enfant, donc après c'est le juge qui va estimer. Si c'est clair qu'il y a euh, la compagne de la mère et le compagnon du père qui réclament des droits de visite, ainsi que le nouveau compagnon du père qui, depuis s'est séparé, qui réclame aussi un droit de visite, ça va faire beaucoup. Euh, mais il n'y a pas de hiérarchie c'est l'intérêt de l'enfant donc si euh, le, le, le parent a, après on peut imaginer qu'on peut distinguer entre le parent social qui était à là à l'origine c'est à clairement le parent qui a fait partie du projet c'est le parent social même s'il se sépare et qu'il vit que deux ans avec le parent et qu'après il y a un autre conjoint qui vit huit ans mmh. ben, peut-être que le parent qui vit huit ans il sera important pour l'enfant il n'y a pas de doute il l'aura éduqué il aura aussi un lien mais ça n'efface pas pour autant le, 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 la place du parent social d'origine qui est quand même dans l'origine du projet. Donc ça peut être un critère pour pour ça et puis et après c'est c'est le juge qui va voir ce qui est bon pour l'enfant. C'est vraiment que ça. C'est tiens, est-ce que ce lien-là est bon pour l'enfant Est-ce que c'est mais c'est très compliqué hein, c'est très aléatoire, mais est-ce que ce lien donc ce lien-là du parent social d'origine, c'est quand même l'histoire de l'enfant, euh, le lien avec le beau-parent euh et ben c'était pas son origine mais toujours dit qu'il a vécu 10 ans avec lui. Euh, bon. Les grands-parents, pareil. Mais après, c'est une question de hiérarchie. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant, plus important S'il y a trop de personnes qui réclament, on va devoir sélectionner le lien le plus important ou les liens le plus important. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, s'il a, a la capacité à, à, à aller voir tout seul les personnes qu'il a envie de voir ou si l'autre parent prive de lien. Bon. Mais c'est tous... Les grands-parents, les, les, les parents sociaux, les beaux-parents euh, font leurs droits sur le même texte. Donc, on les mêmes On les même droit reconnu par la loi, mais après, c'est chaque cas qui est apprécié par le juge pour voir quel est le, le lien le plus fondamental ou le plus essentiel à l'enfant.
3: Oui, parce qu'il y a ça aussi dont il faut tenir compte, c'est que ce qui est difficile dans la coparentalité, c'est qu'il va falloir de base euh, organiser le, la vie de l'enfant entre deux familles, et notamment euh, organiser la vie du tout petit enfant. Et la, la séparation avec les, la maman biologique, elle n'est pas forcément simple au tout début. Comment ça se passe dans ce cas-là Qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce qui est conseillé
0: Alors, c est, c est, ça se passe comme chacun veut que ça se passe. Ça se passe donc. Encore une fois, euh, dans cette situation-là, on n'est pas obligé d'aller voir un avocat, on n'est pas obligé d'aller voir un juge. Et si ça se passe très bien, ça va se passer comme n'importe quel parent qui font au mieux selon ce qu'ils peuvent pour leur enfant. Donc, ils vont faire des expériences. Et s'il y a des parents qui estiment d'un commun accord ensemble euh, qu'on va faire une gare alternée dès la sortie de la maternité... Euh, sauf à ce qu'un tiers vienne se mêler de ça en disant que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, au point de mettre l'enfant en danger qu'il faut prévenir les, so les services sociaux, ça c'est une chose, mais sinon, euh, personne n'a quoi que ce soit à dire. Il n'y a pas de juge oui. d'affaires familiales qui va se saisir tout seul. Donc d'une part, c'est d'abord les discussions entre les parents, l'accord des parents pour estimer ce qui est l'intérêt de l'enfant. Et après, alors si on, si on vient de demander conseil, moi je considère que ce n'est pas à moi, de dire qu'est-ce qui est l'intérêt de cet enfant-là qui est l'enfant des gens et que même à la naissance, ils doivent sentir ce qui est... enfin ils doivent sentir, ils doivent apprendre ce qui est l'intérêt de cet enfant-là. Maintenant la pratique évidemment euh, et la jurisprudence lorsqu'il y a un conflit bah, quand l'enfant est vraiment trop, trop jeune, je vais pas vous donner d'âge, parce qu'il y a des juges qui vont décider que c'est un an, d'autres qui vont décider que c'est quatre ans ou que c'est train en CP, euh, donc c'est vraiment très aléatoire, mais selon l'âge de l'enfant, on va évidemment adapter, donc si la mère allait, euh, bah, évidemment c'est compliqué de dire qu'on va faire un garde alternée. Euh, maintenant, si elle allait euh, jusqu'à ce qu'il ait trois mois, c'est une chose, si elle décide d'allaiter jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans, euh, on a des décisions dans lesquelles le, le juge euh, impose euh, à la mère de sevrer l'enfant dans un délai de X mois, pour pouvoir permettre le droit de visite, parce que c'est une façon de garder l'enfant avec elle. Euh, donc, effectivement, dans les situations de comportementalité, la plupart, spontanément, prévoit quand même une période euh, déterminée pendant laquelle ça va d'abord être uniquement des visites du père à un certain rythme. Euh, sachant que ce qu'on prévoit dans la charte, c'est toujours à défaut d'autres accords. Donc, c'est une sorte de base, mais on est toujours autorisé à faire différemment du moment qu'on est d'accord. Donc, on va peut-être dire, bah, tiens, le père va venir... Euh, deux fois par semaine, et puis en pratique, il va venir quatre fois par semaine, et tout le monde va trouver ça très sympa. Euh... La,
3: la vraie difficulté dans, dans tout ça aussi, c'est qu'établir une charte avant la naissance, euh, c'est parfait, c'est même génial. Par contre, la naissance, c'est un vrai chamboulement pour tout le monde, oui. et il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en cause.
0: Eh bien, c'est bon. Alors, déjà, la charte, elle n'est pas... Euh, bon, c'est des, des projets. Moi, j'invite les gens à le faire avant, parce que comme ça, ça permet de montrer, quand on a la tête froide, quels étaient nos, 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 nos principes et nos valeurs et, et, et les, les, projet, objectifs, ouais. les mmh. objectifs. Maintenant, de toute façon, dans la vie de l'enfant, même d'un point de vue judiciaire, tout est soumis à évolution en cas d'éléments nouveaux. Donc, il est clair mmh. que si on prévoit dans la charte euh, « garde alternée, après six mois, pas de problème », et que l'enfant, il naît et qu'il a euh, une insuffisance respiratoire et qu'il ne faut surtout pas le changer euh, de son lit, euh, bah, voilà. le père qui dit « je vais appliquer la charte », on va aller devant le juge, le juge va dire ah « oui, enfin, il y a un élément nouveau qui fait que la charte n'est pas applicable, point
2: ». Oui, d'accord.
0: Donc, alors ça c'est une chose. Par contre, si c'est « oh, j'aime trop mon enfant, laisse tomber, il n'est pas question que tu le vois ah, », bah, là c'est l'intervention du juge qui va dire « ok, bon, bah, l'enfant est petit, donc je reprends, mais madame, euh, c'est un père, donc voilà on... ». Essayer de vous étiez d'accord avant, donc c'est bien quelque chose vous n'étiez pas par principe contre la résidence alternée, qu'est-ce qui se passe Donc on va en fait discuter. Mais, mais c'est pour ça que je pense que la charte, c'est bien qu'elle soit signée avant, par contre après la, la, la convention qu'on va faire homologuer devant le juge et qui va devenir un jugement, ça, ça peut être fait qu'après. Donc à la rigueur, ça permet d'avoir une période entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on va, qu va adapter. Moi, il y, y a plusieurs cas hein, où, euh, là j'ai un cas en tête, ils avaient prévu un rythme, et puis ensemble, ils se sont rendus compte que leur enfant était un peu trop petit pour passer au rythme qu'ils avaient envisagé. Bon bah, c'est marqué mmh. dans la charte, mais c'est pas grave, on le fait pas. Euh, si c'est ensemble, pas de problème. Si c'est pas ensemble, bah, c'est le juge qui tranche. Et c'est pas parce que c'est marqué voilà. dans la charte que le juge va aller dans le sens de la charte. Le juge va juste dire, bon bah madame, vous aviez... ou monsieur, vous aviez dit ça dans la charte, explique-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais il peut très bien le juge comprendre qu'on ne soit pas d'accord.
3: D'accord. Et la question qui se pose aussi, du coup, c'est vrai que dans la mesure où il n'y a qu'une filiation, euh, donc père-mère, euh, la question de l'héritage des coparents est ah oui. importante. Comment ah ça bah là se passe euh, rien.
0: Là, les, les, Au point de vue de l'héritage, les coparents sont des étrangers, donc euh, euh, il faut faire les testaments et on paye un max. Donc là, en général, la question ouais. des, des, de l'héritage entre les coparents et l'enfant va plutôt passer par une réflexion sur les liens euh, entre, les deux, entre les parents, euh, enfin, le coparent et son conjoint, euh, le régime matrimonial qu'on va choisir et les, et les modalités qu'on va mettre ensemble euh, parce qu'on va dire, ok, si c'est moi qui meurs en premier, il faudrait qu'il se passe ça, si c'est toi qui meurs en premier, il faudrait qu'il qu se passe ça. Euh, donc, c'est toute une stratégie patrimoniale qu'il qui va falloir mettre en place. Et étant précisé aussi, j'ai oublié de le dire, que l'adoption simple qu on a, dont on a dit jusqu'à maintenant qu'elle n'était pas pratique, elle n'était même pas souhaitable puisqu'elle a des conséquences néfastes, Mmh. Euh, redevient évidemment euh, la solution à tout problème aux 18 ans de l'enfant. Puisqu'en l'enfant oui. a 18 ans, plus de questions d'autorité parentale, plus de questions consentement. Donc évidemment, on peut faire l'adoption simple de l'enfant du conjoint à 18 ans et là, bim, l'enfant hérite.
3: Mais que, un le problème, que de la part d'un coparent.
0: Ah oui, que de la part d'un coparent, exactement.
3: Mmh. D'accord. Exactement. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette adoption simple... Le, le, et d'ailleurs, je crois que même l'adoption... Non, que l'adoption simple, mais l'adopter peut en faire la demande lui-même à ses 18 ans.
0: Oui, mais enfin, euh, il peut, enfin, il doit y consentir à 18 ans, mais il peut faire la demande. Mais il faut quand même que... Euh, enfin, la requête, c'est quand même une requête euh, de l'adoption. Il faut quand même que l'adoptant soit d'accord. Hein, si on ne veut pas forcer oui. les gens à adopter.
3: Complètement. Mais j'en reviens au cadre, justement, où... Euh, L Un couple de femmes aurait pu se séparer durant le délai, euh, le délai oui. légal de 6 enfin, mois. Euh, l'une des solutions, c'est d'attendre les 18 ans de l'enfant et, ah oui, oui. euh, et de mettre en place l'adoption simple.
0: Ah oui, c'est bien une solution. Maintenant, en général, euh, s'il y a une séparation au point que euh, les mères ne veulent pas patienter avant de divorcer pour faire l'adoption plénière, c'est que l'une des deux mères va vouloir bloquer des de l'affiliation, et il y a aussi un risque qui bloque le lien avec l'enfant, donc du coup euh, c'est difficile de dire aux gens, vous, vous inquiétez pas, à 18 ans pour l'adopter, parce que ce que vont avoir ce que Mais la mère sociale en c'est de ne euh... ouais, oui, oui. pas réussir de... à avoir l'enfant et oui,
3: c'est une bonne
0: solution à 18 ans, on n'a plus, plus besoin de demander l'accord de personne si c'est de l'enfant donc euh...
3: Je vous remercie beaucoup, Maître Berdo, pour, pour toutes ces précisions sur, sur l'ensemble des cas qu'on a abordés aujourd'hui. C'est vrai que pour nous, c'est très rassurant de savoir qu'il y a des, des, des hommes de loi, on va dire, qui s'y connaissent, parce que c'est assez fréquent qu'on se retrouve face à un notaire ou face à un avocat qui ne sait pas nous répondre donc euh, aujourd'hui je vais clairement euh, inviter euh, nos auditeurs à vous contacter s'ils ont besoin d'aide juridique et je vais mettre en note de cet épisode euh, le compte, bah, votre, euh, votre site internet ce sera même le plus simple pour qu'on puisse euh, venir vers vous.
0: Et eh bien avec plaisir et merci beaucoup de, de votre confiance aussi.
3: Je vous en prie à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le site internet de Maître Berdot ainsi que les coordonnées de son cabinet parisien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
2: If you tore my heart out The only thing I'd feel Is less alone Less alone I'll be right behind you Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the People speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinched you, but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were seventeen Guess it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart less from love.